0: Salve, galera! Está de volta para a felicidade de muitos e tristeza de poucos... Uma nova edição do programa Os Fascínoras. E apesar de tirarmos sarro com essas paradas e tal, a gente gosta muito de falar a respeito. Vamos falar sobre um trabalho nosso que tem relação com a cultura antiga, a cultura pop clássica. Vamos falar sobre o tarô, relacionado, claro, às nossas obras, à nossa mais recente obra, A Bruxa da Meia-Noite. Eu sou Yonami, e para falar sobre essa guerra grande parada, essa grande obra, essa grande sacada da cultura pop clássica, estamos aqui
1: com o nosso camarada, Pedrosa! E aí, Pedrosa, qual é a boa? Qual é a boa é que tem feito muito frio, né, cara? A hora que a gente decide falar de tarô, trazer um pouco dessa atmosfera europeia, eu não queria que viesse o clima da Europa pra cá, né? Mas fazer o quê? Foi o que aconteceu. <risos> e que bacana a gente falar disso, falar do Tarot, que é... Em termos conceituais, aí dadas as devidas interpretações, né a primeira história em quadrinho que existiu. Para enriquecer o nosso debate aqui, a gente tem esse que é o nosso amigo mais ponderado, mais tranquilo e menos polêmico e mais rico, que é o Rafael, né? É ou não é, Rafael? O que você traz para a gente hoje?
2: E aí, boa noite, galera. Eu tô meio perdido porque o pessoal fala assim que tarou você joga lá os Grandes Arcanos. Aí você fala, ah, beleza, o que são os Grandes Arcanos? Ah, não, são as cartas mais importantes do baralho, né? Você pega ali o rei, rainha e tal. Aí eu falei, mas isso aí não é truco? Eu jogo também. Inclusive, lá em Minas tem campeonato, vale botijão de gás, um metro de linguiça. É tipo aquele campeonato de quem é mais feio. joga jogo truco também. Aí me disse, não, não, o tarô é um negócio que você vê o futuro. Ah, tá, beleza. Não, tão de boas, né? A gente faz isso no bingo, mas... É diferente, é o máximo que eu entendi Aí depois explicaram melhor e tal. E eu ainda fiquei perdido, porque... Eu não, não lembro de ter bruxa da meia-noite no tarô. Mas eu tô aqui pra ver e receber a resposta hoje. E aí, Ana, o que, que você tá esperando da live de hoje?
3: Eu tô esperando pra gente começar a falar dos arquétipos, gente. Porque é um tema que eu gosto muito, muito mesmo. E no que se diz a, a respeito de ler o futuro, eu acho muito interessante porque eu não leio o tarô. Eu só conheço uma, uma carta ali, uma cartinha ali. Mas o Paulo pode até conversar sobre isso, que eu lia futuro nas cartas Clow. Eu tenho um deck de Sakura Card Captors aqui, aí eu li o futuro nas cartas Clow E ele também falava de arcana maior, arcana menor, sem entender nada, eu só pegava a cartinha e ele falava ó, oh, tem um filho da puta aqui na sua vida. Toma conta dele. Mas fora isso, é até onde meu conhecimento de tarot se estende. No mais a gente também tem um convidado, né? Ele vai falar, ele vai enriquecer esse papo de hoje, porque se depender de mim, a gente fica só falando de Sakura Card Cap a noite toda.
4: E aí, galera, tranquilo? A galera me chamou aqui, porque, bom, meio que eu sou conhecido por ter feito o tarot Insensate também trabalhei no tarot do Conhecimento da Humanidade, né? E vou estar aqui como comentarista e, e comentando e adicionando coisas muito, muito legais aí o que a galera for falando, tá? Eu já manjo de tarot, né? Tive que ilustrar. Um, mais de um agora. Agora eu tô trabalhando no projeto dos arcanos menores do CDH, então cada vez mais esse conhecimento vai se acumulando. Então vocês podem ter certeza que eu vou contribuir bastante hoje pra eu trocar essa ideia com vocês e vai ser massa, vai ser massa. Aguardo.
0: É isso aí, meu velho. Show de bola, show de bola. Mas, pessoal. É bem por aí, né? Até porque a gente não lê o tarô. É o tarô que lê a gente, né? Mas, cara, o, o Pedrosa comentou que o tarô, ele foi uma... Ele é uma, a primeira HQ né da, da história, de certa forma, né, cara? Porque o tarô, é muito antigo. Vocês sabem dizer quando se data a criação do tarô? Quando que começou e tal? Que eu lembro que quando ele foi feito, ele era... ele não eram cartas, ele eram quadros, né? Feitos em chapas de, de ouro pros por reis e tal. Como é que funcionava isso aí, pessoal? Fala um pouco mais a respeito aí.
1: Pedrosa. Então, quando a gente fala de leitura de arcanos ou arquétipos, inclusive esse termo arquétipo ele fica mais consolidado com Jung, arcano propriamente dito, a gente tem desde lá do Egito só que que prática feita naquela época não era a mesma tal como a de hoje. Esse esquema que a gente tem de cartas e tudo mais... E você trazer os, o, os arcanos para as cartas... Não se sabe ao certo, mas... Quem sistematizou, assim, e deixou documentos mais antigos a respeito foi um homem chamado Curtis de que eu não sei como se pronuncia, na França, e eu não vou acertar muito bem a data aqui. Mas é período vitoriano, viu? Para trás. Período vitoriano para trás. Não se sabe ao certo a origem do tarô, mas a leitura do que a gente chama de arcanos, que hoje se associa com arquétipo por causa do Jung, é mais velha do que o nascimento de Cristo. Isso era praticado no Egito. Mais do que placas e quadros, você tinha eles pintados em paredes. E existia uma forma de como as luzes incidiam nas figuras e como que as, as vendas caíam. Tinha um sistema ritualístico muito complexo. E aí eles liam direto na parede. Outros têm a teoria que quando o conhecimento começou a se perder, eles decidiram transformar a virtude em vício, por isso transformar em carta. Mas não se sabe a precisão disso também, a nível histórico. As especulações são muitas, mas a gente não tem nada muito preciso. Como o Tarô entrou nas nossas vidas, de fato, é um grande mistério. Não existe uma opinião conclusa.
4: É, sobre essa origem aí, Paulo, a gente não tem muito, né? Ninguém tem muito uma certeza sobre isso, né? até porque não tem a ciência do tarot, não tem alguém pesquisando sobre isso, e às vezes a gente pode deixar algumas falácias aí nesse caminho algumas, algumas pessoas que vão ficar bem engessadas em certas ideias não, porque surgiu aqui, não sei o quê, não, porque surgiu aqui e algumas vezes isso é mentira né? não é tão verdade, por exemplo, tem muita gente que é apegada ao tarô de Marcela e diz que é o tarô original, que ele é o tarô mais puro e tudo mais e tal, tem um vídeo do Diodar que falando sobre o tarô de Marcela só que na verdade o tarô de Marcela é um presente que foi dado a um rei mas foi baseado no tarô de esforze em teoria foi o primeiro tarô medieval né? que foi feito de um rei para ele mesmo, presente para ele mesmo que ele desenhou a família dele nesse tarô, e esse tarô foi folheado com ouro né? Então foi, foi uma merced de bem e o, o Tayo de Marcela seria um Fusca, tá ligado? Mas foi um presente de rei pra rei. E assim, eu tô dizendo que o Tayo de Foz foi o primeiro porque é o que eu sei, né? Pode ser um mais antigo e, como o Pedroso falou, né? Começa lá do Egito. Tem gente que diz que essa questão de ter vindo do Egito também é uma mentira, porque o, o Alistair Crowley pode ter inventado que veio do Egito, alguma coisa do tipo, mas de fato, ele com certeza foi o primeiro histórico padrinho que existiu, né? Eu achei legal essa parada aí que o Pedroso fez. E essa estrutura dele, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Né, até chegar onde a gente está. E em determinado ponto, teve um período na história que tu tinha que fazer um tarô né, para te formar em arte. Isso aí, na época que eu estava fazendo tarô, eu pesquisei. Então, tu tinha que fazer um tarô. Então, tinha uma quantidade de, de desenhos para te fazer e tu ficava procurando um nobre para te patrocinar. Não precisava ser a estrutura de tarô, mas poderia ser os 12 apostos E aí, tu fazia 12 apóstrofes na madeira e tu vendia isso para alguém. E aí, o teu mestre dizia: Agora você está formado. E aí, você podia sair. Fazer alguma coisa. Então desenhar um tarô Era um TCC de um ilustrador medieval seria... E tinha, <risos> tinha várias estruturas né? Então como eu falei Poderia ser de Santo poderia ser de heróis gregos Ou alguma coisa do tipo, tinha o um rei é, que gostava muito do rei Arthur né? Então poderia ser uma série de ilustrações Da, da antologia arturiana né? Que a gente tem por aí Rolou muito em
1: Vitral também, não rolou? Vitral de igreja Rolou
4: Vitral e uma coisa legal É que uma das coisas Que influencia a arte é, tipo, é, Tu tem a política, tu tem a religião Mas o tarot tá lá também Tem coisa, por exemplo, que tu vai olhar Nas no, no, artes medieval até na Renascença Que tu não vai entender por que está lá Falar ah, esse aqui é porque na Bíblia está assim, ah, porque a política era assim, aí foi uma crítica, uma impressão, mas aí tem um símbolo lá que tu não entende. Aí essa, essa terceira influência é uma influência do tarot. É muito comum você, em igreja católica, não, não precisa nem ser grandes
1: catedrais e tudo mais, e a carta mundo está lá. Sim, tem, isso é verdade. A carta mundo nos vitrais é muito comum. Isso é verdade. Agora, impressionante, porque, por exemplo, o, o, essa, essa
0: questão que o, o, o Igum traz para a gente, a respeito de você trazer um contexto, né? por exemplo, os apóstolos, o, o, o a tábula redonda né De repente você tem os anjos né você sempre tem um contexto aí um, um conceito que era presente na época né que é justamente o onde a gente pode associar todos eles a gente poderia dizer que seria uma questão agora trazendo uma palavrinha nova aqui para o nosso vocabulário né seria uma questão de atribuir conceito aos arquétipos não é porque cada, por exemplo, você pega os 12 apóstolos, os doze signos do zodíaco, a, a própria cabala, né, que são as virtudes, né, os sefiras, né, o sefirote, né, você tem a cada um, é, tem uma representação, né, onde você coloca cada, cada um representa, tem um, tem um conceito diferente, né, por exemplo, o, os 12 meses, as estações do ano, que se relacionam aos signos do zodíaco, né, pá, só que no, no caso do tarô você tem a jornada, que a jornada é justamente o, o lance da de você contar a história, a gente é, é certo eu dizer que Tarô em si ele ele se encaixa perfeitamente definindo arquétipos dentro daquele contexto texto histórico daquele conceito?
4: É, eu, eu acho que é exatamente isso aí. É, eu queria até acrescentar uma coisa que eu acho interessante. Eu vejo o tarot como um diagrama muito complexo, né? muito complexo que você falou. Aí. É, tem os signos, tem as estações do ano, tem os arquétipos, tem os heróis, tem as classes, né? Tu tem o nome, tu tem o página, que é mais inferior, tu tem a cabala, tu tem a astrologia. Então, são vários diagramas e, e coisas muito complexas que se juntam para criar um diagrama mais complexo, né? E que, de certa forma, eu acho que a, o pessoal da época estava tentando sintetizar o conhecimento, né? Pegar tudo que a gente tinha e sintetizar no, em desenhos ou em tábuas para poder usar. Para fazer qualquer coisa, adivinhação, ou, ou para entender melhor uma, uma mitologia, ou entender melhor uma a religião. E tem muito disso do contexto, né? Porque se você pegar o, o tarot de o raider, é o contexto medieval. Tem os arquétipos medievais lá, mas a gente pode ter um tarot diferente, que aí a gente pode fazer, por exemplo, um tarô mais contemporâneo com outros símbolos, né? O que, que seria o cavaleiro? Seria o empresário? Sei lá, o que tipo? O que seria seu pai? O que seria o estagiário? Sim. <risos> é, tipo,
0: tanto é que você pode... Existem tarôs em diversos contextos, né? Você pode pegar o tarô da história, História do Japão feudal, né, onde tem um, você, tem um samurai, você tem o samurai, você tem o imperador, por aí vai. É, uma coisa bem comum, inclusive, é você pegar, por exemplo, aqui já trazendo um pouco até o, o Rafael aqui mais para conversa, é, você pega o, o Dungeons and Dragons, né, Rafael? Você tem ali o guerreiro, você tem o, o monge, o mago, o, o ladino, o ranger. Fa, fala um pouco, tem, associando, como é que a gente associaria isso, por exemplo, a um, a um Dungeons and Dragons, Rafael? Como é que tu acha que funciona aí? isso, cara.
2: Ah, eu acho que é uma boa, uma boa fonte de inspiração. Como eles representam arquétipos, né? eles têm histórias embutidas dentro deles, é, você pode puxar aquilo ali como um princípio narrativo do seu personagem. Né? Vamos supor que você joga um RPG aí, e aí você vai criar... Tudo bem que você vai criar uma classe qualquer personagem que é ferreiro, aventureiro, mas ele representa ali o, o arquétipo do por exemplo, do Viajante. Ah, eu acho que é... Via... Bom, eu lembro que no, no tarot que eu tinha, tinha a carta do Viajante, que era o Remi Legard, né? É um tarot mó diferentão, assim. Aí... Vamos supor que seja o Viajante. Então, ah, o Viajante, ele tem uma certa personalidade, né, que ele, que ele representa, ele tem um modo de agir, um modo de fazer as coisas, e você pega isso como um ponto de partida, né, pra gerar seu personagem. E isso já dá ideia até pro, para o mestre e para os outros jogadores que tipo de, de arco de história que você tá tentando montar. É, não só no, no RPG, mas muita gente estuda esses, esses arquétipos aí, não necessariamente relacionados com, com, com o tarot, né, não com essa relação direta, mas estuda eles para poder ah, escrever livro e tudo mais, né? eu, eu via muito na época que eu queria escrever, eu que tinha essa essa intenção de escrever alguma coisa, ah, aparecia muito lá os arquétipos, os doze principais arquétipos. É, e aí a pessoa relacionava, inclusive, mais com os apóstolos. Então sempre teve essa essa percepção. E, e depois que eu vim aprender que o tarô é uma representação do mundo, né do mundo, suas suas várias faces, seus, seus, seus vários aspectos e a passagem ali pelo pelo mundo, pela vida a Começa a fazer um pouco mais de sentido Porque quando você vê também as histórias Isso se repete também muito na RPG Você nota que existem bom, No mais reduzido que a gente pode falar São quatro histórias né? São são quatro principais histórias a, a, os, os arquétipos do tarô eles parecem ter um arco né fechado Então quando você começa a, a estudar Esses arquétipos para poder apresentar Numa história, seja numa literatura Ou, ou quando você vai apresentar um RPG aí você já consegue mais ou menos enxergar o final dele você já pode se preparar para esse tipo de história, é, se a gente pegar a clássica do, do, do herói, né ele tem o um retorno para casa, onde ele traz o conhecimento dele e vai enfrentar as coisas em casa e aí você olha, por exemplo, para O Senhor dos Anéis, é o que acontece com o Frodo né? ele vai, ele... eu falo dos livros, não acontece isso nos filmes nos filmes só na versão estendida mas ele volta para casa com o conhecimento que o tolo adquire, a... para enfrentar o Saruman que tá tomando conta do do condado, isso no final do livro. Ou seja, eles acabam com Saulo, não é o fim, né? Não é o fim da história. O fim da história é quando ele aplica, né, todo esse aprendizado que ele teve na jornada né, em casa. E ele descobre que ele não cabe mais em casa, né? Porque ele já ultrapassou a própria casa e vai embora para Valinor. Então, de repente, essa é a história que você quer contar com o seu personagem. Então, a gente já sabe qual qual que é o arquétipo que ele se encaixa, né? É o todo. Então funciona, eu acho que funcionaria não é algo obrigatório mas se você pensar e utilizar essa, essa, esse conhecimento extra, você pode com certeza gerar uns personagens bem interessantes até mesclar vários vários aspectos em um só
0: É essa questão do, dos arquétipos, né, que ajudam a gente a compor não só o, o personagem, mas a história do personagem, né, a trajetória, toda aquela jornada. Porque quando. Como o, o Igun falou, né? Tem um. Ele comentou, por exemplo, o guerreiro. Aí ele, o, o guerreiro ele tem o escudeu ali, o, o pajem, toda, toda essa, essa associação de personagens, um meio que do outro, entre aspas, né? auxilia muito a questão da, da narrativa, né? a narrativa e a, e a composição de uma história. A gente tem aqui, por exemplo, a Nanda que trabalha com roteiro. né? Eu lembro que a Nanda, ela fazia ela fazia leitura de Tarot né? com, com as cartas Chloe e isso é uma é. coisa muito legal do, do Tarot, essa associação entre os arcanas, né? que você tem um, um, de repente, por exemplo, você pega o Tarot de Marcela, muita gente vê o, a Carta da Morte, ah, a Carta da Morte você vê qual é o filme, aquele lá, o Fome Animal, né? Mas a Carta da Morte tem um significado completamente diferente. Pelo contrário, é né? uma coisa bacana. Acho muito legal o significado da Carta da Morte. Transformação, né? Mas... né? Exatamente. Fala um pouco disso aí, Ananda, pra gente aí da, da, dessas associações, desses significados que pode se atribuir, podem ser atribuídos a, a, aos personagens. Né? Fala um pouco mais pra gente aí.
3: Cada carta tem o seu significado e nem sempre é aquilo que a gente ah, bateu o olho é aquele significado que a gente tá olhando. entendeu? Porque depende muito do que a gente associa. Nossa cultura, a de um jeito, hoje em dia é, o, o significado intrínseco que tá, tipo, o significado da carta, ele é aquele desde sempre, então quando eu comecei a ler eu... gente, eu li a carta Clow brincadeira, tá Brincadeirinha mesmo, só para brincar com os colegas Aí tinha toda uma associação Tem um significado a carta da luz Tem um a carta da chuva Outro para tempestade Outro pra carta do vento E essa carta do vento eu acho muito interessante Que ela tem um significado Que ele é muito contemporâneo Ele, ele significa networking Eu sei que é um, uma palavra esquisita para explicar Mas é uma teia de conexões Que te leva em algum lugar E é um significado que é bem contemporâneo Eu não sei se tem alguma carta que Seja tão específica assim no tarot Mas eu tenho certeza que tem uma galera aí que lê tarot Que assim, de vela, que faz essas coisas Que descobre umas coisas do futuro E etc Mas é, com relação aos arquétipos Eu, como escritora Pessoa que escreve roteiro e tal Tive pouca experiência de, de ler o tarot original assim, tarot de, É o tarot de Marcelia Que é aquele que as pessoas se baseiam muito Que é o mainstream
1: Normal, normalmente ele é tido como tarot base, porque dos registros históricos ele é o que está mais lá atrás. Ainda que uhum. tenha esse que o, que o Igun citou, você tem pouco dele em evidência. É, uhum. Mas, uhum. mas basicamente estrutura de, de arquétipo e sequência é a mesma. O lance é a estrutura e a sequência dos arquétipos. O, ademais são as interpretações infinitas que a gente tem. Segue aí.
3: Uhum. É, muitos arquétipos que eu aprendi, eles provavelmente estão em tarô em alguns lugar Tem alguma carta associada a eles no tarô. Mas, por exemplo... Eu aprendi sobre o arquétipo das três faces... Três faces... As três faces de Eva... E as três faces de Adão... As três faces de Adão... Ela fala sobre o tempo... Ela fala sobre... Quais são as três faces de Adão? É o caçador... É o lorde... E o mentor... O caçador é aquele que está buscando... O sonho dele, os objetivos dele, a existência dele é basicamente qualquer personagem que esteja em busca de algo para aquilo que vai definir ele como pessoa. Por exemplo, Naruto quer se tornar um Hokage, o Ash Ketchum quer virar um mestre Pokémon, esse é um caçador. O Lorde é aquele personagem que ele faz tudo para manter aquilo que ele já tem. Lembrando que esses arquétipos, eu não falo exatamente de vilão, de herói, de mocinho, mocinha, o Lorde pode... Rep Tipo, como o papel dele é manter aquele patrimônio que ele tem Proteger a família, proteger o que ele tem Ele pode ser tanto um magnata pobre de rico Ou ele pode ser um cara que é do faroeste Que tá fazendo de tudo pra defender o, a plantação dele
0: É, às então, vezes, então... O, quando você coloca que ele quer ser Em algumas histórias o cara já é, né? Ele já começa a história já nesse nesse ponto de que ele conquistou Aquilo que ele desejava, por exemplo, quando crianças Por exemplo, você pega ali hum. o Hokuto no Ken, né? Hokuto no que Ke, uhum. o Kenshiro já começa foda, cara. Ele já é do caralho. O que ele tá atrás é da, de resgatar, de salvar a mulher dele. É como fala na, na, na música de abertura. Aí o outro, Modose, eu trarei o meu amor de volta. Que é sobre isso que uhum. fala a história. O Roku pra quem não sabe, é uma história. Convenhamos, é uma história de amor.
3: Lords são assim. Tem o mentor, a figura do mentor que é ou ancião, também conhecido como ancião, é quando ele já viveu tudo que ele tinha que viver na vida e ele está no momento de passar aquela, aquele conhecimento que ele reteve durante a vida. E essas são as três faces de Adão. Elas falam muito sobre o tempo, sobre o recorrer da vida. Você começa jovem, adulto e idoso. As três faces de Eva, elas são mais fáceis de perceber porque elas estão muito em representação de como que a gente... Na verdade, como a gente representa mulheres na mídia. Hoje em dia nem tanto, mas tipo lá pelos anos 90, 2000 e tal, é, as três faces de Eva são a, a filha, a criança, a mulher, a mulher tipo a mulher adulta ou amante, ou e a esposa, a esposa matriarca, que de certa forma fala um pouco de tempo também, mas as três faces de Eva falam mais sobre a personalidade delas. A criança que é a, a menina, inocente, fofa, a mulher que acaba se tornando aquele... Muitas vezes é tratado como objeto de desejo. Uma ou uma mulher que é muito. tem uma sexualidade muito forte. E a, a matriarca, que é aquela pessoa que manda, que governa. Então, eu não sei se está presente no tarô, mas com certeza está em alguma forma ou de outra. Porque todos esses arquétipos, eles são derivados, principalmente, do tarot. De toda a, a história, no caso. O roster, os personagens que estão no tarot.
0: Essa bagagem que tu traz, esse contexto, ele conversa muito bem com essa questão do tempo. Porque se tu parar pra presta atenção, eu diria que o, o, as faces de Eva conversam muito melhor com essa, com esse, nesse contexto tempo, né? Porque tu falas uhum. da, do, de três períodos da vida: da menina, da criança, da mulher já adulta, né, madura, e da matriarca, que ela já tá num período mais avançado da vida, né? Não seria acredito que já já tenha essa conversa melhor com isso, né? É, é,
4: é engraçado que tem várias estruturas, né? Esse que uhum. você trouxe é uma estrutura baseado no Adão e na Eva. Então, seja os papéis de Adão e papel de Eva. A gente só tem que tomar cuidado. Acho que você já até fez essa crítica, né? Seria como a gente representa as mulheres na mídia, né? No é, isso passado... são mais nos
3: anos 90, nos 2000. Hoje em
4: dia, nem é, tanto. Então, pra... então, não, então é... É, alguns arquétipos já podem ser quebrados, sabe? Porque se a gente permanecer numa estrutura muito sólida de alguns arquétipos, a gente chega, chega a ser machista, né? Porque, por exemplo, só claro, vai ter é. cavaleiro. Então, não vai ter cavaleira. É. Não vai ter Tanto prova que
3: é... É, o lance do As faces de Adão são mais, digamos assim, elas não é, se elas não se baseiam no gênero do Adão. Você pode ser uma que caçadora.
2: Que as representações nenhuma delas se, se conectam diretamente com, com o sexo, mas sim com algum aspecto. Por exemplo, o caçador. O caçador não tá falando do homem, homem, homem uhum. masculino. Mas estava tá falando ali de um aspecto né, da
1: pessoa que vive na Um da aspecto natureza. da natureza e da psique. Isso. Uhum. isso. É por isso que eu
3: acho tá engraçado, assim, porque como... você pode combinar. Por exemplo, você pode ser caçador e você pode ser mulher. Por exemplo, as, a, o desejo do caçador, Exatamente. mas a personalidade da outra. Então, acho que por isso que as faces de Adão e faces de Eva são coisas... São faces diferentes, tipo, Adão fala mais do, da apresentação social, do tempo, da evolução do, do ser humano, tipo, perante a sociedade. Mas as faces de Eva falam da sua personalidade, do que você é por dentro.
0: Exatamente. É por, isso, é por isso que vem... É por isso que eu fiz esse comentário pra puxar esse assunto, né? A questão da associação de arcanas, né? Porque, por uhum. exemplo, quando você tem uma associação, a arcana dos apaixonados e a da torre, porque o, o, o a arcana da torre é até um significado absurdo, né? Que é justamente a queda, né? Que é o relâmpago batendo lá na, no, no, na torre e Tipo, você chegou lá no topo e você caiu com tudo, né, velho? E associada a outras arcanas, por exemplo, o, o, os apaixonados, que é a dúvida, né, que, né? Não é bem a dúvida, é, são as escolhas, né? Que você tem que... A decis, as decisões que você tem que tomar, né? E, e por aí vai, né? Cada, cada associação, cada combinação, ela gera uma, um, um, um conceito diferente, não é?
1: Sim, o, onde eu ia chegar é, nesse lance aí que, tipo, que, que a Nanda colocou, somado ao que você disse... É que mesmo que você não tenha é, Exatamente esse, esse arquétipo Com essa descrição Você tem no tarot um símbolo correspondente a isso O Jung mesmo Em todos os, os arquétipos que ele coloca Nem todos são exatamente cartas de tarot Mas são significados que você encontra lá Quanto a, a persona feminina adentrado em energia masculina você tem ele, inclusive nas mitologias, a Artemis é um excelente exemplo do que foi falado aqui onde você tem persona feminina exercendo a característica masculina isso, isso sempre, sempre existiu essa dança, essa bailada sempre existiu agora quanto a combinações específicas para significado depende da leitura, o motivo da leitura e da questão abordada, entendeu? Você pode usar o Tarot tanto como uma referência para analisar o seu dia você pode usar tanto o tarot como uma maneira oracular, praticar algum, algum aspecto de adivinhação e tudo mais, ou, ou ter simplesmente como uma estrutura de criação para você criar algum roteiro, história, filme, enfim.
4: Eu acho legal essas associações de arquétipos que teriam que ser masculinos e teriam que ser femininos. Porque daí a gente começa a ter alguns personagens andróginos, né? E aí eu acho que fica bem interessante isso. É, se a gente pegar, por exemplo, Joana Dark, né? Então, ela é uma personagem feminina que tá no arquétipo de guerreiro. Só que pra época eu acho que isso era muito chocante as pessoas. Então, ela tem, ela tem uma estética andrógina. Tem um cabelo curtinho e tal, não sei o quê. Diz e... que eu conheço
1: porrada mesmo. É, é uma então... boa, boa.
4: <risos> e, e daí, tu tem muito isso em animação também que normalmente a bruxa é, uma, é feminina Mas quando tu tem um, um cara que é o bruxo Ou que é o mago, alguma coisa do tipo Ou que é o feiticeiro, ou chamando ao aldeia Ele é meio andrólido, tipo, ele usa a saia E aí gera uns personagens interessantes Tipo aquele, o, eu acho que é o Babu do, do ah, Rei Leão, né? Ah, ele é... É... é, então, tipo, ele é diferentão, né? Tipo, ele, é. Tu nunca sabe como ele vai reagir porque ele não, ele não vai reagir ativamente, né? Não, não vai ser agressivo e, e também não é, não é delicado. Ele fica no meio termo, assim, de, de, de personagem estranho, né?
0: É, meio que foge do padrão, né, cara? Foge o do padrão. E jeito. aí rola
4: esses personagens interessantes quando a gente mistura esses arquétipos de gêneros, assim, teoricamente...
1: Se falou do é. Rafi, que me rolou uma dúvida aqui. queria saber se vocês compartilham da mesma opinião. O, na távola redonda, você tinha 12 cadeiras. E o mago Merlin participava. Nenhuma das cadeiras era dele. Ele ficava em pé ao lado do Arthur. Porque ele não era um dos 12 cavaleiros. É, assim como. E você falou que o Rafik ele era uma figura que ele estava à parte. Ele era ação. Quando a ação acontece, o Rafik está lá. Ele até faz um Kung Fu lá no meio da galera, lá no meio das hienas. Mas você diz que ele, ele está presente, mas ele está à parte. É nesse sentido que você diz. Eu fiz uma alusão do Rafik
4: com o Mago Merlin. Mas eu acho que é isso aí mesmo: do Rafik com o Mago Merlin. Que faz uma. Faz até uma brincadeira com o louco também, né? Porque tem, tem gente que diz que o louco é o mago, né?
0: Eu diria que sim, até porque o, o, primeiro, o primeiro personagem do, do tarô com quem ele, ele topa é o mago, né? O alquimista, o mago, né? E, e dá a entender que ali... O, 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 o louco, ele aprendeu bastante com ele, foi meio que aprendiz do mago, né? Tanto que quando você pega, por exemplo, o, 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 o louco ele anda com aquele cajado, né? Que é tipo. É tipo, da, tipo a, a, a vassoura lá do Chaves, né? Quando ele vai, quando ele vai embora lá da, da vila, né? Aí o. Aí o. É, a trouxinha, é, a trouxinha isso, isso. Sim. Aí quando ele chega lá com o mago, você repara que. Quem? Se eu pegar a carta do, do arcana maior... né? Você olha lá na mesa do mago... Que a mesa dele tem três pernas... Então o mago ensinou para ele... E o mago aprendeu, o mago aprendeu com o tolo. Que tanto é que o, o, o tolo, ele meio que auxilia o mago de certa forma, porque ele, é como se fosse a quarta perna da mesa dele. Que ele entrega, como se ele entregasse aquela, aquele. o cajado da trouxinha pra oferecer o apoio, que era justamente o apoio que o mago precisava, sendo justamente a quarta perna da mesa. Sabe? Não, não seria que o louco se torna o mago,
2: aí o próximo louco, né? É aprendiz do antigo louco, vamos dizer é,
4: assim. É... é engraçado isso, porque a gente pode fazer vários. Essa história da terceira perna eu não conhecia, mas é tá é, é legal também. E... Mas aí tem... Eu conheço a versão também, a galera também conta que, que o louco, é, ele começou a jornada e quando ele chega na cidade, tudo ele vira o um mago, entende? Isso. Então, é, é... Olha
2: bem, em Senhor dos Anéis, é, você tem ali o, o Gandalf, né, que ele vem dar a missão Frodo, uhum. né? Ele, ó, tá a missão aqui, vai lá e devolva o anel, né? E... O, o Gandalf, ele não é de, 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 da Terra-média, ele é de Valinor, ele é um ser muito antigo, ele tá lá com, com os Maiar, né? se eu não me engano. Se ele não for Maiar, ele é, ele é abaixo dos Maiar. E são tipo os anjos, né, da, 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 dos Senhor dos Anéis. E acontece que, ao final da, da, de todo o ciclo que o, que o Frodo passa, ele volta para casa e descobre que ele não pertence mais em casa, ele é demais. Pro, pro, pro local onde ele pertence, né? ele não pode ficar ali mais.
0: Ah... É, é, Rafael, mas e... nesse caso, assim, já partindo desse princípio de, de senhor dos anéis, que eu acredito que quando tu tá falando aí é de, já é depois que ele foi lá pra Gondor, né? Já. É, já...
2: ele resolveu Isso. o problema do anel. E, e aí depois de que ele
0: resolveu, quando ele volta, ele percebe que ali não é mais. Realmente, não é mais o lugar dele. É justamente porque ele já completou a jornada e ele vai pro. E ele já tá preparado pro mundo, entendeu? Que é justamente Sim, essa, esse paralelo que é outra que gente...
2: jornada. Exatamente. E se você pegar, se você pegar o, o Gandalf, o que, que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma outra jornada. Ele já teve a dele, né? Sim. Ele veio pra de a, aí, hum.
0: nesse caso, eu acredito que ele tá desempenhando... O, o Gandalf, literalmente, né? Tá desempenhando o papel do mago com o tolo que é o Frodo, né? Se bem que ele já meio que já fez isso com o Bilbo, né? Tanto é que eles já tiveram outra jornada né, anteriormente, né? Tanto que o, o, o. Eu gosto de fazer esses paralelos porque, por exemplo, quando a gente. Já contextualizando aqui dentro da, da história da Leona, né? Que a gente tá conversando a respeito, né? Quando você vê a história, apesar dela começar com a Leona, ela. Conhece a aprendiz dela, né? Que é a menina que vai se tornar aprendiz, né? Que é a Carmen. É, não é a, a Carmen que começa a jornada. A jornada da, Le... a jornada da Leona a jornada já começou há muito tempo, né? Chega um momento tanto que quando a, a Leona chega no, no, na vila da Carmen, ela tem aquele pensamento de que ela foi atrás de uma informação, né? Ela não imaginava que, era, que o, o objetivo dela era encontrar a menina, né? Que seria a aprendiz dela tem essa aí a gente pode traçar esse paralelo de que por isso que eu trouxe também essa questão da, da do apoio para mesa do mago entendeu do aprendizado tolo né no caso o aprendiz que é a que é a menina ela ofereceu um suporte para ela com algo que ela de algo que ela tava precisando porque vocês podem ver na primeira história que ela tá sem ela tá sem destino ali ela ah, perdeu o.. o eu achava dela.
2: que era o contrário que você ia propor. Que a mesa do mago, ela tinha quatro pernas. E uma perna, ele deu para o todo carregado. Entende? Como o anel. Sim, sim. Sacou? Sim. Eu, tava, eu tava indo mais para esse lance de que falta uma, uma perna na mesa do mago, porque o mago uhum. deu o cajado pra. Para que o tolo seguir Tá aqui, ó. Agora vai lá e aprende. Sacou? Tá aqui sua vara, sim. tá aqui seu cajado, para você se tornar Mas, um mago mas é um exemplo válido. Lembrando sim, que o
1: tarô é um sim. alfabeto pessoal para ele funcionar. Então, o alfabeto, por exemplo, é, vamos assumir que o, o, o Igum leia tarô de maneira oracular. E que eu leia tarô de maneira oracular. Vamos partindo, de, partindo desse pressuposto aqui, fazendo supositório. Um supositório, exatamente. Supositório, como diz o <risos> Chaves. Exatamente. O alfabeto na psique dele, funciona de uma maneira. O alfabeto, na minha, na minha psique, funciona de outra. O mais importante é eu estar em consonância com esse alfabeto, segundo a minha compreensão. Então, eu não vejo exatamente o Rafael ou o Paulo refutando um ao outro, nesse caso. Eu vejo pontos de vista de um mesmo arcabouço simbólico.
4: Consegui me fazer claro? É, é Não, com certeza. Sim. É exatamente isso. Basicamente, poderia... é a interpretação de cada um. E é por isso que o Tarot é tão... Funciona em, em tantas situações... E a gente consegue analisar tanta coisa dele... É uma coisa legal... Que eu descobri... né Que todo mundo tem uma esposa... né nos arcanos maiores... Só que o Louco ele não tem... Ele fica... Ah, tipo... Ele tá sozinho ali... E aí tu descobre que na verdade... A esposa dele... O par dele é a Sofia... Ela também não tem par... Então... Ela, ela é o final e o louco é o começo do tarot E aí a, a energia. E aí eles se juntam, né? Quando o louco conhece a Sofia, que é a Sofia, que é a carta do mundo, que é o conhecimento, ele se torna um mago, tá ligado? Então, tipo, mano, sabe tudo interligado. É, exatamente. É, é ele um é, é o mago da próxima
0: jornada. E, e eu vejo isso
2: muito porque quando você é, o, o livro de Moisés, né? Você nota que na mão dele ele tem um cajado. E segundo alguns alguns estudiosos, né, aquele cajado ele foi cortado da própria árvore da vida do jardim do Éden. Tanto é que ele faz jorrar água quando ele atinge a rocha com o cajado, né? E, e tem, tem um tem um outro significado mais profundo também, né, de fazer sair água da rocha. Mas esse cajado, por exemplo, ele não não estava com Moisés no início, né? Entregue para ele, ele usa esse cajado e o poder se manifesta, né? O poder divino se manifesta através do que ele faz com o cajado, com esse cajado. Ele, por exemplo, cria ordem nas águas do caos do mar Marmor, uh, para atravessar o mar. Uh, mas aí, o que acontece? O cajado... O, o cajado é Mar Vermelho. É Mar Vermelho, né? Então, o que acontece? O cajado ali, ele é uma fonte de poder superior ao, ao, ao próprio usuário. Né? É, é como se fosse o anel de poder do lado dos seus dos anéis, etc. É, é, uma, é um fardo, ao mesmo tempo, que é uma ferramenta indispensável. Porque... Se você vê, o Frodo tem dificuldade de carregar o anel. Ele tem muita dificuldade de carregar o anel, porque o anel causa, pode causar nele né, uma, uma, um desejo muito grande pelo poder. E quando você vê acontecer o mesmo com Moisés, é quando ele atinge a rocha com ira. Ou seja, ele usa do poder de forma inadequada. Ele, ele cede ao poder com a ira e atinge a rocha com, com fúria. Né, para poder fluírem ali as limpas águas do Éder. ah e o que acontece com é o resultado dele ele não pode entrar na terra prometida então novamente ele não é permitido na terra que ele deveria poder entrar porque existe um pouco de corrupção né ah, talvez até pela ferramenta que você recebe na sua jornada ela lhe corrompe um pouco e não permite que você tenha aquela pureza da inocência
1: de novo para entrar nas novas terras para entrar no novo mundo é muito complicado quando o detentor do poder tem determinados níveis de corrupção. Uma coisa era o Zé que estava lá com Moisés, só seguindo para ser salvo, porque aderiu um começo de, de conhecimento ou doutrina. Outra coisa era o próprio Moisés. O, é, isso que você falou traz para a gente a reflexão de a gente não cometer o erro da falsa simetria. Que é aquele erro do Leandro Karnal. Né? O cara furou a fila do banco é tão corrupto quanto o político. Não, mano. Puta falsa simetria. O dano que o político vai causar é infinitamente maior saca é, então o Moisés de fato não podia ceder a isso por conta do poder que ele tinha em mãos só colocando essa observação sim sim
2: e, e, e o uso da, da ferramenta que é entregue a eles causa neles essa essa tentação e deixa neles uma marca muito profunda no caso do fruto você tem tanto a exposição dele ao anel, quanto a ferida de, de, de lâmina mórgula, né? Que, que deixa ele corrompido para resto da vida. Inclusive, muita, muitas pessoas argumentam que esse é o motivo dele ir pra Valenor. Então, aquelas manchas da sua jornada é, não permitem que você volte para casa. Você não vai ter paz em casa mais.
4: Não é que você não volte para casa, é que você não volta igual para casa.
0: Mas enfim, só traçando um pequeno paralelo aqui em resposta ao que o, ao que o Rafael questionou, de fato, Rafael, existe um fardo que é carregado pelas senhoras do tempo. Existe um imperativo, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito disso, que é justamente a questão da loucura. Porque na história da, da Leona, as senhoras do tempo, elas têm uma, um porém. Chega um momento em que de tanto conhecimento que elas acumulam e lembre-se que elas são apaixonadas as, são colecionadoras de conhecimento, chega um momento na vida delas em que elas simplesmente enlouquecem sabe, então isso é um, é um é algo que é meio que um ponto fraco nelas, saca? Conhecimento ele é passado de geração em geração, né? ele foi passado pra Leona a Leona vai passar a aprendiz dela, é, um, é justamente um instrumento que vai fazer, que pode definir tanto o final, o desfecho da história, tanto para o bem, quanto tanto para o mal, né? Tanto que ah. é, é isso que marca o fim da jornada, né? Porque você começa de um jeito, certo? Por isso que eu, eu, eu gosto muito de deixar isso evidente na, 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 na história da Leona. Quando ela começa aquela jornada... Na verdade, não é que ela começa, é que você, o leitor, é que tá começando a acompanhar a jornada dela. Quando vocês pegaram... Acredito que vocês pegaram ali, vocês viram que a história já tava rolando. Né? ela chega uhum. no lugar e pá e tal, aquele lugar já está destruído e você fica, ué, o que, que ela está fazendo aqui? ela começa a falar um pouco daquele lugar né? então você já pega a estrada rolando a princípio, aí você pode também ter essa interpretação né? que foi a, a ideia original e depois eu fui adaptando o... na verdade, se você pegar um pouco do, do tarô de Marcella que eu gosto de fazer também esse paralelo é, o louco, o tolo é o leitor, é você, leitor, que conheceu o mago que é ela, entendeu? Você conheceu o mago, você tá acompanhando, você tá na jornada acompanhando os outros personagens, né? Só que você já chegou no meio da parada, saca? Você já caiu ali. Então você e ao tá... terminar o quadrinho
1: eu concluí o mundo, aquele universo que, que você compôs? Seria isso? Exatamente.
0: Porque o meu objetivo na história dela é que o leitor também aprenda alguma coisa, entenda alguma coisa. Que quando, é, é que nem, por exemplo, quando você entra no, no, numa universidade, num curso, qualquer coisa na sua vida. Você, você vai fazer um curso técnico. Quando você entra no. Acho que a gente falou a respeito disso, inclusive, acho que foi no, no, no último podcast que o Igor participou. É, você começa a participar, fazer um curso. Você chega lá sem o conhecimento, você está no curso para você adquirir o conhecimento, você está de um jeito, aí você passa um mês, dois meses aprendendo aquele, aquele ofício, aquela profissão, aquela habilidade. Quando você termina, você acabou de concluir aquela jornada e você saiu com novas ideias, com novas conclusões, com novas perspectivas do que você pode fazer e você vai começar uma nova jornada já com aquele conhecimento que é justamente o que o Rafael, que o Igor acabou de falar você já pega aquele, aquela, você saiu diferente da jornada que você acabou de, de, de concluir, e você vai partir para uma outra, que é justamente você estar preparado para o mundo com o conhecimento que você adquiriu sim, é, o, o lance lá do
2: porquê que eu acho que o cara não pode ficar em casa é porque ele não é bem-vindo eu, eu costumo associar muito esse, essa jornada com a, o conto da caverna de Platão, né você não é mais bem-vindo porque as pessoas vão, vão ver em você apenas loucura. né? Então, é uma ótima
4: associação, na real.
2: É, então elas acabam Verdade. te mantendo, né? Elas te perseguem pelo, pelo que você representa. Ah, então você não é bem-vindo em casa mais porque você representa um, um, um mundo muito perigoso que vem lá fora. Uhum. Então, você e,
4: tá e, um... e a gente sente isso com os amigos, né? Às vezes a gente tem aqueles amigos do ensino médio que a gente se dá mal bem. Hoje em dia a gente nem fala com eles porque eles são muito diferentes da gente, né? A gente, tá, tá, tipo, a gente tem uma consciência diferente deles e eles têm outros amigos, né? E, eu não consigo
1: mais voltar para minha terra natal.
4: Nem e eu. Tem, e, e aí isso aí vai subindo de escalas, né? Por exemplo, tem a galera da faculdade, todo mundo aqui deve ter feito faculdade. Mas vocês não lembram uhum. de todo mundo da faculdade. Tem cinco amigos ali que vocês lembram, mas tinha 50 uhum. na turma, entende? Uhum. Então é, é aquela galera que ficou no teu filho, né?
3: Isso. Às vezes seu amigo vira um fanático chato e você tá tipo, é. É, é aquele meme. Qualquer coisa, tá só só qualquer coisa. Pode ser qualquer, é meme, qualquer coisa.
0: É aquele meme, é aquele que a gente, às vezes a gente vê na internet, né? O, o você tá no supermercado Enquanto seu amigo, quando seu amigo tá comprando fralda, você tá comprando um gradado de cerveja, né? É. Aí é. ele
2: ele virou um pai de família cheio de
0: dívidas e você um bêbado cheio de dívidas. Exatamente. <risos> o que eles te, o que o que ambos têm
4: em comum? As dívidas. Eu, eu, eu... <risos> Eu tenho, eu tenho melhor que, que é um cara trabalhando no supermercado. Aí ele encontra outro cara trabalhando no supermercado, né? Aí o cara fala Poxa, você terminou a faculdade, né? Eu, eu não terminei. A gente veio pro mesmo lugar, né?
1: Nossa, Tanto quem que dia? <risos> Mas como eles foram é a questão.
0: Exatamente, o percurso que é o negócio, né? O é, lance detalhe, aí, final, vindo
1: um final, de um cara que abandonou a
4: faculdade. Amiguinho não como Pedrosa.
2: Desculpa aí, mas o cara que abandonou agora tem quatro anos de experiência na frente, o acerto é maior.
0: <risos> mas certo, é. o... então, então tá. Todo mundo leu aqui
1: as histórias? sim. Olha. E
3: antes até de você mandar.
1: Olha só. Um tempo atrás. Tem várias coisas da Leona. Essa última remessa que você mandou, acho que tinha lá as histórias que eu li. Então. É, 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 eu...
0: Alguém, alguém, tem com... alguém quer fazer um breve resumo da, 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 da leitura? Deixa o deixa deixa fanboy deixa eu
2: falar. Não, não sei se você sabe, mas eu tô aqui porque eu sou fanboy, tá? Eu sou, eu sou tipo <risos> o Rob Field na Marvel, tá ligado? O cara que ficava tirando lá o... Ou... Esse cara da Marvel, esse cara... Ah, não, deixa esse cara entrar aí, velho. Esse cara é muito chato. É, eu sou esse cara aqui da Algeek. ficar tietando ali. As... deixar entrar. O é, que é a, a Bruxa da Meia Noite? Bom, é uma história muito influenciada ali por Castlevania. Né, com os temas ah, que misturam steampunk com um pouco de dark fantasy. E é mais um mundo de high fantasy, né? Ele é dark fantasy no nos temas, mas a magia é muito presente onde você tem um protagonista, como, como já foi dito aí, né? você tem a, a Leona, é uma protagonista que ela está ela em busca da própria mãe só que ela tem um porém ela tem um, um, uma condição que fica jogando ela em vários momentos do tempo da história, ela não entende exatamente o porquê que ela está passando por isso né? e, e mas ela segue essas, ela acompanha essas essas viagens aleatórias para ver se ela consegue encontrar essas pistas, né, no meio do caminho. E aí, teoricamente, em cada uma dessas dessas viagens, ela aprende uma lição do he né. Hoje aprendemos que os melhores amigos são aqueles que estão do nosso lado sempre, mesmo quando tem um ataque de lobisomem que arranca os seus guts para fora. É, é esse tipo de, de, de história. E o que você vai esperar, o que você pode esperar de, de... De, um, de uma história da Leona, bom, você pode esperar ação, violência pra cacete mulher bonita e muita magia, tá aí, tchetei já
0: obrigado <risos> valeu pela oportunidade, tio olha aí <risos> eu queria saber, eu achei muito legal o Rafael falar dessa maneira que eu, eu gosto de saber a, 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 as interpretações que cada um tem saca, a respeito da história, entendeu porque ele citou algumas coisas que eu acho bem legais, saca? Que realmente estão pre presentes. que você vê a, a galera pegar a referência, eu acho muito legal, saca? Por exemplo, eu gosto muito de Castlevania. Né? O cara pegar a referência do Castlevania. Teve um, teve um cara que ele falou num, num evento aí, né? Te levou a revista. O cara, o cara viu... Ele falou, velho, eu já gostei da primeira página aqui que eu vi o castelo de cabeça pra baixo. Tá ligado? Aí eu fiquei, nossa, velho. Olha o Castlevania. Né? Isso, isso aí. Então, é, essa parte, eu, eu, eu gostaria... De, eu,
4: eu gostei demais desse castelo aí também. que um
0: pouco, essa, essa parada que o Rafael falou, eu, eu gostaria de acrescentar também a melancolia, né, cara? Que ela... Você vê que ela é uma personagem bem melancólica, né? Ela não... Ela... ela não sei se vocês perceberam, mas ela não sorri em nenhum momento na história inteira. Ah, mas um o assim. também... Não, a Leona não é zoeira, né? Aí, na primeira história, né, você percebe, né, que tem... Aquele mundo ali que ela tá. Aí você se pergunta. É, é, é interessante. Eu vou fazer, inclusive, a gente tava falando de, de música agora há pouco, né? De metal, né? em off. Eu não sei se vocês conhecem, mas... A primeira história dela, a Never Ending Nights, ela faz referência a uma música uh, do mesmo nome. Então, ele faz essa referência porque uh, a música... Ela fala sobre os espíritos do passado. Ela fala sobre é, esses problemas. Eu, go eu gosto de trazer esses paralelos na história dela. Porque o que, que acontece, né? Saca aquela sensação, às vezes, quando você tá de boa, que você começa a refletir a respeito da sua vida, você começa a pensar nisso, vai se lembrando das coisas, e essas coisas são como se... E se os fantasmas que você tem, aqueles problemas que você tem, eles se manifestassem fisicamente, cara, de ficar te per perturbando, saca? Tipo os demônios que vão, pra quem viu Berserk aqui, né? Tipo aqueles demônios que vêm é, perturbar o Gats né? Porque ele é por causa da marca do sacrifício, saca? Uhum. Aqueles fantasmas que vêm te vem perturbar, e se essas coisas se manifestassem, elas aparecessem na tua vida? Entendeu? Elas aparecem isso pra te perturbar, né? Eu até assim, dede... namorado, namoradas namorados
1: materializando esse é bicho. Deixa esse assunto pra lá, bicho.
0: <risos> Entende? Então eu coloco.
2: Como é que é o é é um negócio aí?
0: A, a, gente, a gente. Eu trago essa. essa. Eu faço essa referência, de certa forma, ali, porque assim.. É... Saca aquele momento que tu começa a pensar na tua vida que, tipo assim. Tu começa a remoer certas coisas e tu começa a se sentir mal. Essa primeira sobre, essa primeira história sobre isso, né? Porque dá a entender ali que ela já tá na viagem há muito tempo, saca? Porque a, a, as viagens da Leona começaram quando ela era uma criança, ela E ela vive muito
1: tempo, não é? Isso, é, ela, ela não tem o tempo gente. de vida comum. Exatamente. Então pra ela é uma
0: eternidade mesmo o rolê. Então ali ela já tá no, num período que ela já tá desacreditada, ela não sabe mais o que ela vai fazer. É como, acho que a gente vê isso muito em, é muito relacionado, acho que na, na Anne Rice tem isso, né, no, do, dos vampiros, né, que ela coloca, que chega um momento da, do, do, da não vida dos vampiros que eles já ficam, tipo, tão blazer que eles não tão mais nem aí pra nada. Né? Acho que Highlander tem isso também, né, você vai ver o... Sim. Fica é. tão blazer que parece
4: que foi eu que desenhei. Porque isso é um, é um lance dos.. Uh, da galera imortal, né? Todo personagem imortal tem esse, esse probleminha, né? De chegar nesse nível que tudo fica. Fica. nada faz sentido. Tipo, todo mundo vai morrer e tal. E né? Se ele salvar a princesa, e tanto faz, vai aparecer outra princesa pedindo ajuda, e enfim, tudo mais. Né? E o legal <risos> O legal dessas histórias é quando quebra, né? Ou ele pensa hum. que vai acontecer alguma coisa e acontece um negócio totalmente diferente de, de todos esses mil anos aí que ele tá vivendo. Mas, mas, aí, existe,
1: mas aí existe mas dois aspectos da coisa, entendeu? No caso, o que o Paulo tá falando, da, da Leona, que ela tá há muito tempo nessa jornada, ou seja, ela já viveu esse ciclo muitas vezes. E por mais que as histórias sejam diferentes, as experiências sejam diferentes, os arquétipos e a estrutura da realidade é a mesma. Isso não muda. Muda seu ponto de vista a respeito à sua experiência em relação, mas a estrutura da realidade é a estrutura da realidade, isso não muda. Mas existe também no próprio tarot o aspecto transcendente. Ou seja, quando você transcendeu o sistema, transcendeu o mundo, você acendeu a isso, você não como os budistas além, você não fica mais preso naquela roda do samsara, Você superou isso. A Leona, Paulo, ela é capaz dessa transcendência?
0: Sim, com certeza, cara, porque assim, na, nesse momento que a gente tá lendo as histórias dela, ela tá no meio da jornada dela depois de bruxa, depois de bruxa já, depois de senhora do tempo, já enquanto senhora do tempo. Quando você pega, por exemplo, as histórias anteriores, meio que o, o, o prequel, né, que a gente estava pensando em fazer, né, que é a, a história da Leona criança, quando o foco não é na jornada dela ali na, na primeira história, né, na primeira no prequel, é a jornada da mentora dela. Então, quando ela está na jornada dela, ela já está transcendendo justamente essa situação que tu falaste, entendeu? Porque ela é, existe uma frase que eu acho muito interessante. É, quando você acompanha a jornada de alguém, né, esse, esse, vou fazer esse pequeno paralelo aqui, por exemplo, quem, quem viu o Kenshin, né, Horone Kenshin, é, você a, tá acompanhando ali a jornada do Kenshin Mura. só que você tem um personagem em paralelo a ele, é do lado dele ali, que tá acompanhando a jornada dele também, e no final ele parte para a jornada, que é o Yahiko. Né? E a Riko ele tá vendo ali a, a, a acompanhando a evolução do Kenshin Rimura, do Sanosuke e de todos os outros personagens, tanto que tem um quem viu o final do mangá do Kenshin, é, o quando ele vai fazer o teste de maturidade dele lá para ele ser, se tornar um adulto, né, um guerreiro de fato, o Kenshin ele explica para ele, ele fala assim, você está em dúvida nesse momento porque você não sabe o que você vai fazer, você tá de frente para um guerreiro muito mais experiente com você que você e você tá com medo. Então o que você tem que fazer? Lembre-se de tudo aquilo que você visualizou até hoje. Lembre-se das histórias que você participou e das histórias das lutas das quais você ouviu e coloque tudo nesse golpe. Né? Então ele dá o. ele aplica o golpe lá no Kenshin Rimura. A luta, se eu não me engano, termina um empate, mas aí o Yahiko fala, não, apesar de ter sido um empate, eu sairia mais, mais machucado. Quem ganhou foi você. Aí o Rimura fala assim. O meu ponto não era saber se você ia vencer ou não. Eu queria saber se o teu golpe tinha o teu espírito. E, de fato, tinha. Eu acredito que agora você está preparado para viver a sua jornada. Entendeu? Esse foi o momento de ascensão do Iarico. Saca? Então, Posso est...
1: depois compartilhar uma experiência pessoal? Claro, claro Claro, claro. Então, na
0: história da Leona, ela... Ela começa depois que ela já acendeu pela primeira vez. Porque como tu falaste, ela já passou pelos ciclos várias vezes. Né? Então ela já chegou num. Saca quando. Quando a gente tem essa. essa. aquela questão do. Que a gente fala muito, a gente vê em muitas histórias, por exemplo, de que os deuses estão acima de muita coisa. Estão acima da justiça, do bem, do mal, de tudo aquilo, aquilo outro. Na história dela, ela acredita que ela já tá acima disso no começo da história. Tanto que ela fala, ó. Para mim aqui tanto faz, eu não vejo mais futuro nenhum aqui, na nossa, na nossa, na nossa casa, né, que ela, que ela é da, ela é da casa do centro do universo, né, que é o, o tempo, né? Então ela fala com a mãe dela ali que ela já não vê mais futuro nenhum para ela tanto faz como tanto fez, né? E a mãe dela mostra, né, tem, tem a parte da visão, né, que ela fala: "Não, olha, daqui para frente você tem coisas as quais que você ainda não passou." Então dá uma oportunidade para amanhã. Dá uma oportunidade de, de se surpreender de novo. Então ela vai na, tanto que na próxima história ela conhece a aprendiz dela, né? Ela nunca tinha se apegado a ninguém porque ela não tinha a, a, devido a essas condições que o Rafael falou ela não tinha condições de se apegar a ninguém. A partir daquele ponto ali a menina passa a acompanhar ela, né? Então é algo completamente novo para ela, né?
1: Então, é, essa situação do, do Kenshin associado a essa compreensão da Leona eu tive no Mundo Mortal, uh, no meu último sparring que teve a semana passada. Pra quem Acho que todo, todo mundo que sabe, eu faço com fui e tudo mais, né? e, uh, e, uh, e, mas eu faço uma linhagem que é mais voltada para combate físico mesmo. E foi combinado nesse sparring que a gente usaria só da cintura para cima, então não valia chute. E, então estava restrito algumas coisas. né Depois de algumas técnicas básicas que eu consegui usar contra o... Meu mestre que estava usando boxe, né? Meu mestre, ele sabe, muito, ele sabe muito bem boxe cubano. Ele captou meu jogo e começou a me dar uma lambada. E nessa hora, eu comecei a lutar de uma maneira que eu estava recuando muito. Até então, aí não estava residindo erro. Não estava sendo agredido, estava mais na recolha. Só que quando eu entrava nele, eu não entrava de uma maneira decisiva. Então, era aquela, aquele jeito que você entra já meio que recuando. E essa é a pior forma de você entrar um ataque em alguém, porque. Você avança, mas não avança o suficiente para atacar. E por você não ter avançado o suficiente para atacar, você não tirou o cara do lugar dele. Você está completamente exposto, você vai apanhar mais. Então, é melhor você ficar recuando do que você meio entrar. Se você entrar, você vai entrar mesmo. E, e isso, não interessa a arte marcial que você faça, se você não faz nenhuma, numa briga, meu filho. É assim que funciona. E meu mestre, ele viu que eu estava com esse medo, ele falou, você percebeu que eu entendi o seu jogo e você não consegue entender o meu porque eu sou mais experiente. A mesma coisa, Paulo. <risos> a mesmíssima coisa. Ele falou: e você não está conseguindo ter um poder de decisão. Por você tá estar tá se vendo encurralado, você não está tendo um poder de decisão. E isso está machucando você. Me machucando. Agora, vamos pegar essa cena que foi uma cena de um sparring e, e transformar isso num símbolo e trazer para a vida real. Essa nossa capacidade de não tomar uma decisão e ficar tomando meias atitudes que
4: só machucam a gente na vida. É, é, é aquela, aquele famoso ditado, né? O muro é do diabo,
1: né? <risos> Sim, ó. Isso não quer. O muro é do diabo, mas isso não quer dizer que o fato de você não assumir lados não quer dizer que você não seja combativo. Às vezes você tá sendo o mais combativo porque você tá enfrentando dois lados ao mesmo tempo. O fato de você não assumir um lado não quer dizer que você não se posicionou. Às vezes você se posicionou de uma maneira muito sóbria e você vai apanhar muito mais, sabe?
4: Nesse, né? Mas no próximo, não, não sei. Tem uma frase não... no Inferno de Dante que, que diz que o Inferno está cheio de pessoas que não indecisas, né? que ficaram ponderando. Meio. Não foi para um lado, ah, não foi para o outro.
1: Sim, sim, mas o caso lá eram pessoas que não tomavam um, uma decisão e ia de acordo com aquilo nunca. E repara, as pessoas que estavam no Inferno elas estavam de fato achando que estavam certas. Todos os que o Dante conversa no Inferno acham que estão certos. É por isso que eles estão lá. Eles simplesmente, Se eles tivessem reconhecido o erro, eles estariam no purgatório. Lembra daquele casal que tá junto? A culpa não era que eles eram adultos, eles, o castigo deles foi ficarem com o corpo unificado. Eles não assumem que a culpa é deles, eles ficam sempre justificando. Eles não falam, o meu erro foi isso, eu me arrependi. Eles falam, fiz tal coisa e assim é. É, isso é, é verdade. Esse detalhe, o Dante escrevia muito, cara, e o que tá nas entrelinhas é muito foda lá naquele livro. Mas essa que é a parada, né? Tu
0: reparas, o teu mestre de contigo justamente esse quesito do tipo assim, ó, tenho, eu, tenho essa, eu tenho a experiência que tu não tens. No caso da Leona a gente traz um pouquinho aqui, que tipo assim, a mãe dela falou justamente pra ela mais ou menos isso, ó, isso daqui são coisas que você ainda não viveu. Como é que você tá aqui dizendo, apesar de você ter vivido uma eternidade, ou como a gente tava falando agora há pouco, o Igum colocou, né? uma eternidade, um ser imortal, como é que você pode olhar para o futuro e dizer vai ser igual? Entendeu? Tirar essas conclusões, né? Então ela disse, o essa que é a grande parada, né? Você tá remoendo coisas do passado, mas você tá sofrendo por coisas que você viveu e não por pelas coisas que você não viveu, saca? Não tem como você ficar se lamentando, dizendo que ah, o futuro não, não não adianta isso aqui, isso daqui. Daqui pra frente, que eu não vejo nada lá pra frente. Entendeu? Porque você ela ainda não viveu isso. Por mais eterna que ela seja, por mais que ela tenha vivido, ela não tem como ela ter vivido tudo. São situações diferentes, pessoas diferentes, né?
4: Que aí é aquele lance que deixa a história mais interessante, né? Quando a gente quebra esse ciclo, né?
0: Exatamente. E a gente Exato.
4: pensa que alguma coisa vai acontecer, ah não, e tal, vai ser o príncipe, a princesa, aí quando tu vê lá, a princesa matou o dragão e, 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 e o príncipe morreu, tá ligado? É bem o que acontece em Ronin. Tu pensa que é o cara, que é o samurai lá, que reencarnou, que vai matar a pessoa, que vai matar o demônios. E no final é o policial que chega lá e mata. O cara é o plot twist do, da jornada meio que Tipada né? isso O cara é, vai lá e quebra.
0: É interessante, é, quando tu pega assim, a, a jornada dela, é, falando, voltando né, pro, pro, pro contexto dela, né? A gente começa com, com a... Como eu comentei, né? O leitor, enquanto.. Fazendo paralelo aqui ao Taúr de Marcelo, o leitor, enquanto o, 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 o tolo, né? Aprendendo com a jornada dos, dos personagens que ele está acompanhando na história. Só que como eu disse, uhum. a, a, primeira, a história que vem antes, né, que é a história da mentora dela, a, então, a história se passa em outro continente, aí você vai fazendo a. a trazendo aquela, aquela, aquele background da construção do universo, né? Que, porque assim, é, muita gente se engana, né? Ah, vou fazer uma história. Aí faz só o personagem. né Faz só o personagem. Você faz o personagem e tá, tal. Mas o que é o personagem sem background, né, cara? Você vai ver ali, você vai jogar o RPG. Você faz o, o seu personagem, mas às vezes... Pô, você não tem um background, você não tem um cenário. Você só tem um personagem, né, cara? O background, a história fala muito sobre ele. Não é só você fazer um personagem... Ah, eu fiz um personagem que ele é frio, calculista, ele monta a cavalo, ele usa facas e tal. Beleza, você tem lá o... o qual é o Tom Shelby lá do... Peaky Blinder, né? Mas o que, que seria o, o Tom Shelby se não tivesse a gangue, se não tivesse o contexto da época, né?
1: Repara que na, no caso da, do Peaky Blinders, né? <risos> Por mais que o, que o Tom Shelby seja... O, o grande pica, é, você tem a, o chão da gangue é, sustentado pela mãe deles, que é, aquela, que é aquela ordem energética em que a energia feminina estabelece o cenário, a energia masculina faz a realização no cenário que foi estabelecido pela energia feminina. Aí depois essa energia masculina derruba esse cenário e a energia feminina cria outro. <risos> Para essa energia masculina aí de novo. Exatamente. a estrutura da gangue lá é muito essa é, depois, Sonza... a... é, depois as temporadas vão se estender a Sim. série vai ficando idiota e o pessoal é. vai escrevendo episódios a moda caralho Isso. o
4: Sousa Farnack...
0: Farnack... Farnack trabalha muito bem dessa forma inclusive
4: em resumo é se tirar o tarot da história ela fica escrota né
1: é, cara! Ai, ai. Exatamente. Tem coisa que você não pode mexer, cara. É, isso é. Nossa, velho. Eu, eu queria saber esse elemento transcendente na Leona. Porque até hoje eu vi ela, assim, presa no mesmo dilema. Assim, claro, que muda muitas histórias, acrescenta, a personagem cresce. Mas eu queria saber desse potencial transcendente dela.
0: Mais pra frente, né, ela... Eu pretendo, de fato, colocar que ela vai encontrar a mãe dela, ela vai restaurar o mundo, até porque o, o objetivo, de fato, da história dela é fazer com que as aventuras sejam no mundo dela. que a jornada dela é a jornada do tempo. Né? Uhum. A partir do momento que ela, que ela finalmente resolve esse problema de restaurar a linha temporal dela, aí já começa a nova jornada. Que é justamente quando entra na, na saga da, da Mãe das Lágrimas, saca? Que já é outra parada. Que aí você já vai ter de volta, porque... Isso é uma coisa interessante, né? A história da Leona ela, ela para no momento que ela estava, no momento muito quente da, da vida dela, que foi quando ela finalmente foi iniciada enquanto maga, enquanto Senhora do Tempo. E aí tudo se perdeu e ela, e ela, e ela não teve a experiência da senhora, de Senhora do Tempo dentro do mundo dela. Ela foi viver uma, uma experiência externa. Ela foi viver todas essa, essas provações dela como Senhora do Tempo em outros mundos, em outras eras, em outras épocas. Ela não viveu o, a experiência no mundo dela, entendeu? Então é uma coisa que ela vai trazer para o universo dela. Porque o que que rola? As Senhora do Tempo elas são apaixonadas por conhecimento, saca? Tanto que é por isso que chega o um momento da vida delas em que elas enlouquecem. Se você para pra pensar que a Leona já viveu tanto que ela já tá perto da loucura, aí já tem uma... uma, uma que foi um questionamento que o Igum fez quando ele olhou o Tarot, né, que ele olhou as, as personagens das Arcanas, é aquela personagem da areia, Igum, é justamente quando ela enlouquece. Então, é, é esse negócio que vai chegar um momento, assim, que o, 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 o maior ponto o ponto de virada de toda as senhoras do tempo isso daí é uma é uma é um imperativo na vida de uma senhora do tempo é que em algum momento ela vai enlouquecer em algum momento da vida delas da jornada delas ela vai enlouquecer e é aí que eu digo que é o fim da jornada da, da vida de uma senhora do tempo Só que é justamente quando enlouquece na história dela não teve nenhuma senhora do tempo que tipo chegou nesse ponto que ela não que ela conseguiu voltar saca é, inclusive tem algumas personagens que aparecem nas histórias da Leona que elas enlouqueceram, como por exemplo a própria Mãe das Lágrimas saca? tem uma outra personagem que é uma, é uma que se torna uma aranha né que ela, ela, ela sempre quando uma senhora do tempo enlouquece ela se torna alguma coisa ela, ela, se, ela, ela se torna alguma coisa, algum monstro, alguma criatura que está relacionada ao tempo como por exemplo a Helena ela se transforma numa numa aranha que desce os fios do tempo. Tem uma que se torna areia, e por aí vai, entendeu? Então, eu acredito, Pedro, que essa parada, essa questão da, da, da transcendência é justamente essa loucura, saca? Só que é meio que uma parada às avessas, né? porque você transcender é você ir para algo melhor, no caso delas, elas vão para algo pior, né? porque é como se fosse porra, elas chegaram, elas têm tanta informação que elas não conseguem mais lidar com isso, né? Então, esse é um esse é um dos maiores dilemas dela maiores
2: mas, mas dela. tem um
4: tem um jeito de transcender positivamente sem virar um boato
2: excelente questão né Porque existem métodos né isso as histórias vão contar onde a gente tenta transcender a humanidade e se não for no caminho certo você dá errado então você tem a história do
0: Frankenstein né uh, isso.
1: porra bom é, exemplo é, hein né, puta de um bom exemplo mano né? O ponto é
0: que é o seguinte ela, A Leona ela vai deixar de associar O tempo à magia Porque na história, no universo dela Todos são magos saca? A magia é um, é, um, é um imperativo É algo que é comum né? As pessoas que não fazem magia São, anoma, são anomalias Então quando, no final da história Ela vai libertar o mundo dela da magia Porque ela percebeu que a magia Ela, ela só gera o caos saca? O tempo é o caos então, e quando as, se ela conseguir libertar o, as pessoas desse caos, né, se todos forem pessoas comuns, os problemas, entre muitas aspas, diminuem. Eles não vão terminar, porque ela reconhece isso. Então, ela meio que acaba com o controle que a, o povo tem, que a, que a humanidade, que os seres místicos têm sobre, que as, os seres humanos têm sobre a realidade, entendeu? Então ela meio que, a, a ascensão dela é justamente trazer toda a magia pra ela, pra isso, aí entra aquela filosofia de Len, Pedrosa, pra isso a Leona, ela puxa toda a, a magia pra ela e ela deixa de existir. Soca. A lei não
1: deixou de existir, só para deixar...
0: Não, ela não, ela não ah, deixou cara. de existir, né? ela, mas ela deixa de existir na, na, na memória das pessoas, né que ninguém lembra dela.
1: Sim, sim. Né? então Só que no, caso, a...
0: no caso dela, ela, ela simplesmente ela, ela abandona o mundo dela... Ela, ela traz toda, ela abraça aquela magia do, do universo e ela passa a viver sozinha com um, a viver sozinha em um outro universo que, ela, que é justamente o, a encruzilhada das eras que vocês
1: vão ver posteriormente né, e só Leona, para isso ela tem que vencer o tempo em sua totalidade Não, até aí entendo. cara, acho a simbologia perfeita vencer venceu o tempo inclusive é, é uma um, por um cristão gnóstico, que é o meu caso é uma função crística. Até aí eu acho interessante. Parabéns, cara. Criar esse universo, esse simbolismo deve ter demandado muito esforço e muita energia da sua parte, viu, mano? Não é demagógico.
0: Não, não é os hum. parabéns do Evangelho, né, cara? Não é os parabéns do
4: Evangelho, alguma. Não é os parabéns do Evangelho.
1: Não, não, não é parabéns do Evangelho, não, cara. Só retomando a curiosidade: é um os documentos mais antigos do Tarô. Data entre 1410 e 1430, mas não, não há uma precisão. não tinha impressora, não tinha rede social, <risos> não era fácil assim também. É, a informação Google, passada de, de boca a boca, né, cara?
4: É, então, isso aí também. Né? Talvez, o, talvez o Taru fosse um jeito de guardar essa informação, né? Primeiro computador, alguma coisa do tipo.
1: É, porque, tipo, meu, vamos lá, antes do, do Taru existir como sistema, sabe, em, em figuras sequenciadas. Você já tinha todos esses símbolos nessas, nessa mesma sequência? Puta cara, em igrejas e templos ao... é do caralho do mundo lá atrás, saca? Sim,
0: no, nos próprios hieroglifos, né? Então do, do, do a
4: gente esgipso. vai perguntar
1: quando foi sistematizado?
0: É
4: esquisito. Não, não vai saber nunca mesmo essa resposta. É, é esquisito mesmo. E o tarô é uma estrutura, né? Ele tem que ter os 22 arcanos os maiores e os 54 menores, mas pode ter muita coisa aí que não que não é tarô mas tem tudo isso entendeu sim exato como, como eu falei no início né ele, ele é uma ele é um sistema uma síntese de vários sistemas maiores assim tem uma piadinha engraçada né que que o tarô ele tem os arcanos maiores mas no baralho não tem os arcanos maiores, só tem os menores e aí o baralho é que vicia que faz a galera apostar que joga poker e tal ou seja ele que é do diabo porque a gente tira os arcanos maiores que são deus e deixa só o jogo é o vício. Olha, Olha aí, cara, que da hora. Mas a minha pergunta <risos> tinha relação com isso.
1: É, no Tarot dos boêmios, Papos, que se pronuncia papi, papiê, não, não sei qual é o nome dessa porra. No Tarot dos boêmios, o Papos fala que o Tarot, ele tem um jogo lúdico dele. Tem, tem uma, tem, existe uma forma lúdica de você jogar Tarot, Porque nem você joga buraco, truco, tranca. Existe uma forma. Alguns de vocês sabem como joga essa porra
4: aí? Eu nunca ouvi falar. Por Deus, o de Tarot
1: nas costas. Eu não sei até hoje essa caralho. Eu
4: procure e não acho.
1: É, eu, 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 sei...
4: eu acho que o nome disso é Uno.
0: <risos> que consegue Uno. ser um jogo mais demoníaco ainda, né? Que acaba com a amizade.
1: O, o jogo que é o papo fala envolve arcano maior e menor, pelo que eu entendi lá. Eu vou.
2: É tipo uma sistematização num jogo que a gente chamava de mal mal, só que você tinha que decorar o que as cartas faziam, né? Porque a gente tinha um símbolo determinado. Aí o Uno pegou as ideias, transformou em símbolo e é a mesma coisa.
1: Ah, é uma mal eu jogava.
2: Mas agora eu jogo, eu jogo buraco, jogo trinca, jogo truco,
1: pife. Oh, oh, você, Rafael, é tipo o papa. Puta cachaça, pouca pregueira. <risos> é,
2: o meu já O, o tarô é, um, é um negócio moderno. Já tem algumas representações interessantes do mundo. E eu vou citar uma que é bíblica, cara Que é blow your mind Segura só Você tem o Jardim do Éden Ele é em forma de pico, né? Ele é em forma de cume E ele representa ordens né Ele tem a, a ordem das coisas A gente vai desde o mais ordenado até o menos ordenado Você vai do, do, da ordem suprema até o caos E como que é essa organização? Você tem no topo, você tem a árvore da vida né? Que é a ordem máxima do Jardim do Éden Você tem logo abaixo a árvore do conhecimento do bem e do mal Você tem a terceira árvore que a gente chama que é o Pé de Figueira. E aí você tem a quarta árvore, que é o Muro de Espinhos e o mundo que tem em volta, né para lá dos espinhos. E para lá do mundo você tem o Mar do Caos. E do topo do Éden flui hum. quatro rios, né no, no, sentido, no sentido dos pontos cardinais. E esses quatro rios flui a água limpa do topo e essa água flui e vai até o caos. É, quando você tem toda essa estrutura aí do Jardim do Éden, né, uma estrutura de ordem O ser humano está posicionado entre a figueira E a árvore do conhecimento E aí o que, que ele faz? Ele viola né, a, a, a ordem das coisas Tentando alcançar a árvore do conhecimento Antes do tempo O que, que acontece com ele? ele? A transgressão gera em si vergonha E a vergonha lhe afasta Das categorias de ordem superior Então o homem ele desce a categoria Da ordem do conhecimento E vai para a categoria da figueira Posteriormente, o ele, ele, que, que ele faz? Ele cobre o, a sua vergonha, né, a sua genitália com a figueira, e é excluído para além da, da, dos espinhos, né, que é a quarta árvore. E aí ele vai viver nos espinhos, entre os, entre os espinhos e o mar do caos. Então ele está sendo constantemente, vamos dizer assim, sofrendo bullying, tanto do, do, dos espinhos, né, que representa o trabalho, o ar do sofrimento, do caos total, que é a perdição que está no mar. E aí vai, vai, segue só o fio. Olha só que, que loucura. Jesus Cristo é crucificado. Ele amaldiçoa a figueira que mantém o um homem longe das categorias de ordem, longe de Deus. Ou seja, a, a vergonha que mantém o um homem longe do que é certo. Ou, ou, a consciência do pecado que traz a ele a vontade de não se apresentar aos poderes superiores. E ele vai preso numa cruz cuja o, 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 a madeira vertical representa a árvore da vida e a madeira horizontal representa a árvore do conhecimento. E ele é pregado, crucificado no conhecimento e na vida. Sobre a cabeça dele está a categoria dos espinhos. Olha só que louco. Ele inverteu a categoria. E quando ele é perfurado pelo pelo né, ah, no peito, sai água como do cume do Éden. Ou seja, Jesus representa toda a mesma categoria que o Éden, só que invertido. Ele representa um retorno à fonte Olha seja, minha, só. Uma saída Sim. dos espinhos de volta à ponte. Mano, eu, eu quando eu vi esse negócio, é um, é um estudo, inclusive, é do, dos católicos orientais, né? Que usam muito esse, é, esse simbolismo. Cara, minha, minha mente explodiu. Quando, quando
1: você fala católico oriental, você tá falando da... asiático
2: mesmo, não é? Apostólico, é. é a... Nossa, e,
4: e é, é engraçado que eu nunca entendi por que sair água.
2: Pois é, é uma. Eu cheguei, é uma... Eu cheguei até a
4: pesquisar, se era uma coisa do organismo humano, alguma coisa do tipo.
2: E a água hum. cura, né? Você vê que ela cai no, no olho do soldado, né? Que ele tinha um problema de visão ali, e ele fica curado. As águas representam muita coisa. Uma delas é, é conhecimento puro, é uma fonte pura de, 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 de alimento, né? Que, que sustenta a sua vida, hein? enfim.
1: Não, legal pra caramba,
2: viu, Rafael?
4: Olha, é, é muito bom nossa, Mas, Obrigado, Rafael. Eu, Você
1: trouxe um pai. Por, um por isso não se enxerga que... ao pai, senão por Cristo. É isso aí. Exatamente.
4: Por, por muito bom mesmo, cara.
0: Cara, é, eu fiz isso de maneira inconsciente, porque assim, quando eu estruturei o, o universo ali da, da Leona, que você vê o reino de Lux Mágica, né? Você tem justamente essa, essa mesma estrutura que você tá falando. Você tem o pico, que é a montanha, que é a montanha do dragão, né? É, na história eu coloco que o, os vales que existem, as montanhas que circundam o reino dela, o reino mágico dela ali... As montanhas que circundam Lux Mágica são, são, são dragões que morreram anos atrás, séculos atrás, que a, a estrutura deles, o esqueleto deles, formaram as montanhas. E os minerais são justamente uh, os ossos dos dragões. O sangue deles é a, é a lava. E quanto, quanto mais você vai se afastando desses picos, você tem. você vai tendo a, a, as cidades, as classes sociais, né? Porque. Pô, uh, uh... É, biblicamente é o contrário, tá? É o contrário. O dragão ele sai do
2: mar do caos. A Tiamat, inclusive, vem das águas e era é a mãe de todos os monstros, né? Sim. sim. Ah, e o dragão não só ele, ele representa o caos porque ele é um monstro, mas porque as características do dragão são as características de, tu, de todos os medos primordiais do homem. O só animal o caso... peçonhento, sim. o felino, a ave de rapina.
0: Sim. Só que nesse caso eu coloco que os dragões aí são seres tão antigos que você nem se lembra deles, Saca? Nesse universo, pelo menos, ninguém se lembra de ter visto um dragão vivo, saca?
2: Mas eles são, é. eles são de ordem, né? Tipo os dragões é, de metal do Dungeons and Dragons, Isso, né? Isso, é um exatamente,
0: ordeiro. exatamente. Aí, quanto mais você vai se afastando daquelas montanhas, você vai... Tanto que algumas dessas montanhas ela, é, são os picos nevados, né? Onde, onde tem a, a neve, cai a neve, pá e tal aí ao pé dessas montanhas você vai se formando os a geleira derrete vai formando os rios né que são que eu coloco que são dois rios na, na história dela né que vão passando que passam pela cidade né você tem o, você tem a indústria que está próxima da, da que, é, que é o ponto mais próximo né que tem as montanhas onde estão as minas e você tem a, a indústria que é a está próximo das minas que é onde eles recebem os insumos da para fabricação de metal é, entre outras coisas e tal Aí você tem a cidade, onde tem as, as, as universidades, os laboratórios de pesquisa, né? E você vai descendo até você chegar na, na, na cidade-prisão e, finalmente, na, na cidade dos anômalos, onde, onde fica a podridão, né? Que é onde um os rios e, abaixo dessa cidade podre, é onde fica a cidade das lágrimas, que é uma cidade que fica sob a, sob a terra. Que é, ela é chamada, inclusive, de Cidade das Lágrimas porque é um lugar onde chove o tempo todo. Que, por quê? Porque a, a, a água dos rios passa pelas rochas e ela se purifica. Aquela água podre da cidade podre, né, que, que é, o, é o limite lá da, do continente, e ela passa purificada pelas rochas e chove em, em cima da, da Cidade das Lágrimas. né Que é justamente onde fica o onde está o povo perdido que na história a gente coloca que é o exército de mármore, né? Que que é justamente o, o a, a cidade que a mentora da Leona procura, a, a Vodka. Sim, pessoal, tem uma personagem na história da Leona chamada Vodka, pra quem não sabe. Ela tá atrás do exército de mármore que tá nessa cidade. Quando, você, quando ela chega lá, ela descobre que não é bem assim. Mas enfim, fazendo esse paralelo, né? Que quando você chega na parte onde tá o, o, a podridão total, mesmo nesse caos, mesmo nessa nesse, no, no, no mais fundo que aquela sociedade chega, eles conseguem ainda assim extrair algo grandioso e divino, saca? Nossa, velho. Tá, tá aí, bicho. É, porque, cara, eu fiz essa... Isso é um negócio que eu acho interessante, né? O Pedrosa, às vezes a gente tava conversando, né? Aí eu, eu, apresentei, eu sempre apresentei o meu tarô pro Pedrosa. Tá aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, a representação, pai e tal. E ele me disse, cara, é interessante, porque é, eu comecei a... Não é segredo, né? Quem me conhece já há muito tempo sabe que eu sempre fiz uns estudos sobre a... Sobre ocultismo, pai e tal, esoterismo, pai. Só que sempre foi muito superficial. Eu nunca me aprofundei. Eu sempre usei como referências, então, eu fico muito feliz quando chega, tipo assim, eu vejo que. Ah, eu usei o raciocínio certo, tá ligado? Por exemplo, chegar. Eu contar a. Eu falei agora da distribuição geográfica do lugar. E o Rafael me traz essa analogia com, a, com o Jardim do Éden, tá ligado? É porque,
1: a é porque a estrutura da realidade reside dentro de todos nós. A, as diferenças são aqui, no as diferenças são no Exotério. Aqui no Exo, a gente é. Eu sou araraquarense, você é manauara, e blá blá blá, e blá blá blá. Um é palmeirense, o outro é corintiano. Ah, aqui no Exo, isso daí existe. Na estrutura e na essência, nós temos uma composição. Tem gente que chega com, com mais facilidade tudo mais, até mesmo por ser artista, sabe? Tem, tem um nível de sensibilidade maior. E você consegue captar isso, cara. Só que deve ter. É, e aí, de novo, entra naquilo que eu te falei, cara. Parabéns, você Deve ter mandado muita energia. Você chegar a conclusões e criar algo a partir de conclusões, é cansa. É um puta trampo. Nossa, hum. bastante, cara. Bastante. Puta cara. Trampo. Por que, que é tão interessante
0: fazer esse paralelo do Tarot, né? Os estereótipos, os arquétipos, né? Porque, assim, tanto no. no, no... Assim como no, na, na nossa própria história, na né, nossa própria mitologia, no universo dela você também tem isso, né? Como eu falei, né? Você tem a, ali aquela, aquela região e conforme você vai se distanciando da montanha, não sei se aqui alguém jogou Journey, né? É, no jogo Journey, o seu objetivo é chegar na montanha. Só que quando mais, quanto mais longe da montanha você tá, menos civilizado é. Que é justamente aquelas wastelands, né? Que são os desertos que estão ali pá, e tal só que no universo dela eu coloco como se fosse a, 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 a o, o lugar da não sei quem quem viu aqui é os 300, né que você tem aquele 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 vale podre né que tem onde eles jogam a, a as deformidades né você tem que é muito fala muito de, de questão so, da, da da estrutura da sociedade né porque na história dela você tem as castas sociais você tem os as senhoras do tempo, né, que elas estão mais próximas à magia, né, que são elas que, que regem o tempo, tanto que é por isso que é, a, vai chegar um momento em que a, a Leona percebe, né, que a, a magia ela tá ela tá causando esse impacto no universo né no mundo né é você tem aquela aquelas famílias que detêm o poder mágico que algumas é, elas manipulam a, as forças da natureza outras manipulam as forças biológicas né como por exemplo a gente tem uma 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 da, uma das casas que é que são os médicos e biólogos né? eles manipulam a, a carne a, 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 as formas orgânicas né na história você tem os caras que manipulam as forças, da, as forças naturais né? o, a hum. energia eólica o calor, e, pá, e esses caras são o exército, né? você tem os caras que manipulam a matéria, a matéria morta né? não necessariamente a matéria orgânica mas a matéria morta como a, os metais e tal, e, pá, e esses caras são os engenheiros, né? então a gente faz esse, essa, essa divisão da, da sociedade, saca? É interessante saber a opinião, né? O que vocês acharam, né? As considerações de vocês, né? O que vocês acham, não apenas do tarô, mas da história, o que vocês leram, entendeu? O que vocês, com base nisso que eu falei da apresentação do universo, o que vocês acham, saca? Seria interessante. Cara, o Pedrosa,
4: o Pedrosa já, já elogiou aí, deve ter dado uma trabalheira criar esse universo. Eu sei disso porque meio que a gente, eu também tô tentando criar um tipo de universo, assim, com, com muita, muito hermetismo muita referência ao tarô. É uma história, é uma estrutura de história e é um contexto de história que tem pano para manga, sabe? Muita coisa pode sair daí, muita coisa pode surgir e vai ser muito legal Porque você tá tendo um feeling interessante de fazer essas conexões, né? Tipo, até essa história aí que o Rafael contou e meio que, de certa forma, conectou com o que você tava fazendo mesmo, sem saber, né? Então, com certeza, eu acho que vai ser uma história que a galera vai curtir. Tu pode expandir muito isso, cara. Pode expandir muito esse universo. E uma das coisas que faz a galera comprar quadrinho é ter essa, essa pegada de coleção, né? Então, essas, essas expansões vão deixando a coisa cada vez mais legal. E é uma história de universo, né? Eu, eu vejo isso como uma história de universo. É, eu até brinco que eu tô criando tipo um universo toqueano, só que hermético. E eu acho que você tá fazendo isso. está tá criando um universo aí totalmente complexo. Com suas regras e personagens que estão sendo influenciados. E influenciando esse mundo. E eu achei muito legal isso, assim. Tipo, é, uma, é uma coisa que eu consumiria, sabe? Não é uma coisa batida. É uma coisa complexa, né? De certa forma, complexa. E, e que a gente pode tirar muito disso e fazer vários paralelos. Cara, é, quando eu tava lendo, sei lá, me lembrei de várias coisas, assim. Tipo, o Rafael falou que ele pegou a referência de Castelvainha. Eu não peguei, mas, tipo, fiquei refletindo sobre aquele castelo lá de cabeça por baixo, é, de como a história se passa, e, e, e fiquei bastante curioso pra saber o que cada personagem representa lá naquela história, como que ele vai influenciar aquele mundo, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal, eu gostei bastante disso. E, falando da estética, né, eu gostei bastante da estética, é um traço que não puxa muito pro americano, também não puxa muito pro mangá, uma, uma coisa legal, assim, de ver. No meio tema, e as cores estão incríveis, cara. Uhum. Tá muito incrível as cores, tipo, Tá absurdamente foda isso. O universo tá, tá... Tá grande, né? Você pode imaginar qualquer coisa ali, né? Tipo, do desenho, assim, sabe? Então dá, dá pra expandir bastante isso. Achei muito legal. Não é um negócio fechadinho, sabe? tipo A gente sente que tem muito mais coisa por trás, sabe? Muita coisa que pode crescer. Muita coisa que já deve estar tá aí na sua cabeça. Se que você ainda não colocou. E vai ter momentos, eu acho que... Vai encaixar um negocinho assim. Tipo, ah, isso é isso e aí tudo vai fazer sentido, sabe? É um, é um Tolkien, cara, é um Tolkien de, de
1: bruxa.
0: Eu adorei essa essa, essa consideração. Inspiração. É um token de bruxas. Uhum. Eu adorei essa daí, Eu adorei essa comparação aí. Obrigado, adorei mesmo. Vou vou, vou vou colocar quando vou colocar na parte de trás do livro. sabe aquela aquelas citações que você tem na em, em, que é cara da mídia, tá ligado? Eu vou colocar lá é um Tolkien de Bruxa e Gun de Jorge.
4: Gun de Jorge.
0: Ananda, considerações?
4: Acho que o papo foi
3: muito, muito informativo, muito bom. Me fez pensar, fez pensar bastante, makes you think. Mas realmente é isso. Que, é, eu tenho também uns mundinhos assim. Só que esses mundinhos, eu penso muito no presente deles. Eu não penso muito na a, a origem, eu coloco pouco trabalho neles. E, e o que se diz o futuro desses mundos, eu... Deixo na mão dos personagens das histórias que eles vão contar. Então é muito difícil fazer o world building. Muito difícil mesmo. Então eu realmente admiro muito é, a dedicação do Paulo em criar esse mundo em torno da Leona. Claro que ela não é a única protagonista. É um mundo que está constantemente crescendo, que ele é expansivo. E que, sobretudo esse tarot que você está que fazendo agora, Paulo, ele está deixando bem claro quanto mais a gente conhece mais a gente não não quer largar largar que é como ele disse é tipo um token de bruxa é como vai, se vai, vai eu sei que você não vai bruxa. gostar o, o token de bruxa vai pegar é, sei, mas é como se fosse o Harry Potter entendeu que tipo ah, é só um pedacinho daquele mundo que ela desenvolveu entendeu só que tem um mundo mais expansivo que é cheio de histórias legais para contar também. E é muito mais interessante. Sem falar que você não é cancelável, né?
4: É, é, é o Harry Potter legal. Harry Potter sem Harry Potter. É, é tem Que são é animais fantásticos. Isso
0: aí. É. Pô, obrigado, Ananda. Obrigado mesmo. Muito legal. Muito legal mesmo. Obrigado. Pedrosa,
1: considerações finais. Cara, é, as minhas são são breves até porque eu já já dei meu meu parecer minha opinião no sentido do quanto você precisou colocar da tua alma nesse trabalho. Um trabalho que tem alma é um trabalho vivo, por conseguinte ele tende a se expandir de maneiras além do teu controle. E eu acredito muito que isso vai acontecer, Paulo, De verdade. É, apesar da, de ser um, um universo mais Magia, fantasia e tudo mais, eu vejo muito o aspecto mental transcendente dentro dele. Então, cada um com seu viés ele tem aquela mesma estrutura, né? Eu, eu gosto de comparar essa jornada com a jornada do Nil do Matrix. São obras que não tem nada a ver uma com a outra, mas só no aspecto estético, porque no aspecto estrutural são as mesmas, né? Os mesmos arquétipos, as mesmas aventuras e as mesmas superações. Como eu não queria é, copiar as referências né, fantásticas trazidas pelo Igu, <risos> pelo Igu e pela Ananda, então eu falei, cara, eu vou comparar com uma ficção científica, mas só a nível estrutural, <risos> pra ser o diferentão. É isso, cara. Parabéns. Bora. Bora é, legal cara.
4: Essa, é legal essa palavra, world building, cara. Pra você que curte o world building, é pra você essa história. Sim.
1: Bom, as minhas
0: considerações finais, caras, é, eu fico muito feliz. De ter despertado, trazido essas ideias, essa, esses conceitos, né? A, a, ao tema, né? Que vocês tenham associado, associado também a essas. a todos esses. esses features que a gente tá falando aqui, olha aí, palavrinha nova, né? Eu fiquei muito feliz com isso, né? Poxa, eu achei interessante essas referências, né, pô, quando o Rafael colocou aqui. Tocou nesse ponto, né? Da. Dessa, fez essa analogia, né? O Jardim do Éden tal pá, essa, Essas descobertas, né? Conforme a gente vai fazendo, vai passando o tempo, a gente vai desenvolvendo. Mesmo que de forma inconsciente, né? O Pedrosa disse que essas coisas estão presentes na gente, né? Na nossa essência, é, é, eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito bacana. Porque são coisas que todos nós podemos fazer, né, cara? Coisas que inconscientemente a gente vai desenvolver. Né, velho? Então eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado a obra. Eu fico muito feliz também com as pessoas que, que, que leram e que deram as suas opiniões. Né? Que é aquela, aquele negócio que eu sempre falo, né? Que é uma, uma frase que eu copio aqui. Eu vou. vou faço, eu parafraseio o Daryan né que é um dos meus diretores favoritos aí do cinema. Eu faço filmes que a partir do momento que eles saem, eles não me pertencem mais. Cada, cada um que assistiu tem a sua interpretação, ele pertence a você. A partir do momento que você assistiu, ele até ele pertence a você. Eu fico muito feliz quando alguém lê uma, uh, lê uma história da Leona e tira a sua interpretação, saca? Eu fico muito feliz com isso. Então, uhum. cara, essas, as histórias que eu faço dela são pra você. Eu não tô falando são pra nós, são pra todos, são pra vocês e tal, no coletivo. Eu tô falando de forma individual mesmo. É pra você que tá lendo, é pra você que tá ouvindo, é pra você que leu e tirou essa interpretação pessoal. É meu presente pra você. Recadinhos, Pedrosa, vamos lá falar do, do Catarse, vamos falar das nossas presepadas de internet, do Papo Nanquim no YouTube, olha só! Aí.
1: É gente, olha só cara, nós, como, como prometido pra vocês, eu vivo falando, nós vamos salvar a cultura pop nacional e cada vez estamos mais um passo à frente nisso. Nosso... Projeto aqui, nosso estúdio cresceu tanto que, para muito além de um jogo, a gente agora tem um canal no YouTube muito bem estruturado. Um programa, um talk show feito só de desenhistas, entrevistando desenhistas, falando desse nosso universo da cultura pop pelos olhos de um profissional. Nós estamos com o Catarse da Leona aí, agora todo vapor, muito negócio correndo. E você aí, meu amigo? Ainda não colaborou, meu? Então cola lá no Catarse, a gente está com os links aqui embaixo para você conseguir apoiar a gente. Os vários pacotinhos também tem o nosso Apoia-se. Se você quer continuar tendo acesso aos nossos conteúdos gratuitos, porque nós somos o estúdio que mais faz conteúdo na faixa no Brasil, isso é um fá. Cola lá no nosso Instagram que você vai ter quadrinho de graça a dar com pau. Você vai ter, além dos próprios quadrinhos da Leona, muito material de graça lá, você vai ter material do Amazônia, da quadrinha indígena de qualidade, irmão. Além do humor, todos os tipos e post de nerdice diários, entendeu? Então, meu, a gente tá com a máquina aqui a todo vapor o trem e só você ainda não subiu. Então, considera fazer parte dessa família, porque nós somos os guerreiros que vai salvar a cultura pop no Brasil. Se liga que estamos chegando lá, hein?
0: Não é veloz e Foi. Óbvio mas é família, né cara
1: é, exatamente é que, é que dessa vez é coisa para cacete <risos> para falar, não lembrei todos os preços mas os vídeos estão aí
0: então é isso aí pessoal, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos participantes a você ouvinte que ficou conosco até o final deste episódio gostaria de agradecer ainda mais ao nosso amigo, nosso convidado especialíssimo que está sempre presente aqui conosco e já faz parte da família o nosso amigo Igum de Jorge meu velho, diga lá onde as pessoas podem lhe encontrar na internet diz aí, a palavra é sua
4: Opa, valeu, Paulo. Cara, sempre é uma honra estar aqui com vocês aqui participando desse podcast. Podem convidar para mais. E vocês podem me encontrar, tá, no Instagram Arte A-R-T, né? Bem, bem simples. É... E no Guilda Ilustração, tá? Guilda Ilustração ou Guilda da Ilustração, mas é só Guilda Ilustração, é onde eu jogo lá aulinhas E futuramente vou lançar meu curso de desenho, tá? tentar ficar aí milionário que nem o Rafael é, Além disso, vocês podem ver todos os meus projetos catarse, especificamente o Destino De Tarou Don Quixote na bio do meu Instagram Os outros projetos também se encontram lá no Instagram tá? Valeu galera E abraço, valeu Paulo, valeu todo mundo aí
0: É isso aí Meu velho, mais uma vez galera Muito obrigado pela presença E não é fantasma Mas esse é um espírito Até a próxima quinzena Um abraço